0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und mal wieder, und man wird es nicht leid, jedes Mal zu wiederholen, ein wildes Wochenende in Frankreich auf und abseits Platzes. Es fing mal wieder in Biarritz an, wo auch sonst, wir reden ja nicht genug über diesen Verein, ähm, wir hatten ja auch in diesem Podcast äh, über... Das Thema Verkauf des BO geredet und das Kapitel schon geschlossen nach den Aussagen von äh, Monsieur Fontenot, dem Präsident von Agen, der ja eigentlich oder einen vereintesten Anteil ja eigentlich an die Familie gab und ihre ausführende Hand... äh, Jean-Baptiste Algier gehen sollten, aber er verkündet hat, nein, man habe keinen Käufer gefunden. Die Gespräche mit der ähm, mit der Gruppe um, oh, ich habe seinen ja Vornamen vergessen, die in jedem Fall äh, seien äh, nicht erfolgreich gewesen. Und nachdem äh, unter anderem Rupiramma und, äh, also Eurosport und media Olympique und L'Equipe darüber berichtet hatten, äh, gingen dann am Freitag... Äh, Klageschriften beim BO ein, Ähm, man hätte äh, die Verschwiegenheitsklausel gebrochen und entsprechend würde man jetzt äh, den Verein verklagen (lacht) und gestern dann die offizielle Verkündung, ähm, dass der Verein in den kommenden, was ist offizielle Verkündung, Die, die Nachricht, die... Oder ich sag mal, der Punkt, wo man sagt, okay, es ist nicht offiziell, offiziell, aber es ist offiziell, äh, dass der Verein in den kommenden Tagen an die Familie Détré äh, für 3 Millionen Euro verkauft werden soll. Ähm, eine, also man kann jetzt natürlich von außen nur spekulieren, ob äh, diese Anklageschriften äh, vielleicht doch nur genutzt wurden, um den Preis noch ein kleines bisschen zu senken. Nur mal zum Vergleich, Gibt Mittel, viele aktuelle, sagen wir mal, Summen, die so kursieren. Ähm, Anfang der Saison hat äh, Ian Osborne äh, 15 Millionen Euro für 33% des CA-Brief bezahlt. Nun mal so als Vergleichswert. Jetzt ist es natürlich schon so, dass wer auch immer in Biarritz ankommt, ein mittelschweres fire vorfindet, wie man so schön sagt. Ein... Ohnehin schon unausgegorener und dezimierter Kader, der zur kommenden Saison schon stark abgespeckt wurde. Also die die Abgänge sind fast so lang wie die von die Liste der Abgänge ist fast so lang wie die von Clermont. Ähm, ja, naja. Ähm, die Beziehung zwischen der Amateursparte bzw. Also der Nachwuchssparte und den Profis nennen wir es mal zerrüttet kann man das so sagen, fühlt sich eine wie eine mittelschwere Untertreibung an. Ein zerfallendes Stadion- und Trainingsgelände, das dringend renoviert werden müssen, soweit stimme ich Herrn Aldiger ja durchaus zu. Äh, Ich denke nur nicht, dass es die öffentliche Hand machen sollte und äh, entsprechend wäre das eine Aufgabe für eine neue Investorengruppe. da kommen also viele Kosten und viele Probleme auf diese Leute zu. Es ist äh, natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, wahrscheinlich wird es offiziell eine halbe Stunde, nachdem ich den Podcast hochgeladen habe. Das wäre sehr typisch. Aber ja, das ist äh, Entwicklung Nummer 1. Entwicklung Nummer zwei. Es gibt einen neuen Aktionär und Investor und damit Präsidenten auch äh, bei en bresse Dominique Louis, ein ähm, lokaler Unternehmer, der 387 Reicheste Fr- Mann in Frankreich oder der Reicheste Mensch in Frankreich. Platz 387 heiß und kämpft. Ähm, ich muss ganz offen sagen, ich habe wenig Ahnung, in wie sich das über... Es äh, ist sehr schwer zu sagen, was das letzten Endes <lacht> in Summe äh, bedeutet. Ich gehe mal davon aus, dass es keine Summen sind, die äh, die sie zum neuen Star machen werden. <lacht> Will ich jetzt mal stark von ausgehen. Äh, ich sag mal... In der finanziellen Konkurrenz, in der in den ersten drei Ligen gibt es schon einige sehr finanzkräftige Leute. Ob es nun Moed Al Trat ist, der, wie ich jetzt rausgefunden habe, auf Platz 29 der Liste der reichsten Franzosen liegt, ähm aber auch ein ähm, Jackie Lorenzetti, ähm, der Eigentümer und Investor von Racing ist, ist nicht unbedingt ein ein finanzielles Leichtgewicht, genauso wenig wie Bernard in Toulon oder natürlich ähm, Hans Peter Wild in, in von Stade français Die sind natürlich noch mal finanziell noch mal in ganz anderen Sphären, vor allem Wild im Vergleich zu den zu den anderen. Aber gut, es ist eine Neuigkeit. es wird dem Verein sicherlich... Es, ich sag mal, der Verein hat ja ein enormes Potenzial. Eine sehr, sehr loyale Fanbase. In einer Stadt, die Profisport durchaus kann und kennt. Ähm, der Bourg-en-Bresse-Peronas, ähm, der Fußballverein, haben mehrere Jahre in der Ligue 2 gespielt. Äh, der Basketballverein war bei den... Oh, ich will nicht lügen, bei den Frauen in jedem Fall schon mehrfach französischer Meister. Nach, nachgucken, muss ich mich da korrigieren. Das sind die Männer, die französischer Meister geworden sind im Basketball. Ich meine auch, dass hier im Handball nicht so schl- schlecht sind, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. In jedem Fall ist es ein Sport, äh, eine Stadt, die Sport kann und äh, auch Profisport kann, trotz der vergleichsweise kleinen Größe, äh, und mit einem doch insgesamt enormen Maß an Stabilität. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so dass das Geld Ihnen zumindest hilft, sich endlich mal in der in der zweiten Liga zu festzusetzen. Das ist ja aktuell so ein bisschen die, die Krux an der ganzen Sache. Äh, machen wir weiter. Wir sind noch nicht durch mit den News und ich kann nicht alles erwähnen. Aber zumindest die wichtigen Dinge probieren wir einfach mal ein äh, bisschen halb durchzukriegen. Ähm, Patrice Arletta. Coach, oder sag mal, jetzt sowieso schon noch Halbcoach von Perpignan, der ja viele seiner Aufgaben an David Marti abgegeben hat, wird sich kommende Saison komplett zurückziehen. Sie haben einen durchaus namhaften Ersatz gefunden, Franck Asema, äh, französischer Meister als Trainer, und zwar mit äh, Clermont natürlich, aber auch mit Perpignan, tatsächlich 2009 war er Hintermannschaftscoach, als sie ihren letzten Brenues geholt haben. Drei Jahre vor Ende seines Vertrags verlässt er Toulon also schon wieder etwas überraschend. Man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein, wie da, es da, weitergeht. Aber es ist natürlich schon eine sehr namhafte Verpflichtung, die sie da, die sie da holen. Eine, eine, Wunschlösung. Ich sag mal, es ist, ich denke schon, dass es natürlich ein ist. Nicht nur, dass er jemand ist, der bei den Fans gut ankommt. Ob es ein Clermont war oder jetzt auch in Toulon, äh, kommt er durchaus gut an. Er, ist, er hat ein großes Maß an Erfahrung. Äh, er kommt aus der Region, heißt also die Verbundenheit zum Club und die Glaubwürdigkeit sind einfach da ne? und das, das kann schon gut funktionieren. Jetzt müssen sie die Klasse natürlich erstmal halten, das ist sicherlich ein, ein Faktor, aber äh, ich denke schon, dass sie da ganz gute, ganz gute Karten haben. Ähm, Brief gab es im Zwischenfall. Da wurden auf den Tribünen während des Spiels gegen Po zwei Menschen verletzt, ähm, ein Konflikt ausgelöst durch einen Feuerwerkskörper, der eine Person verletzt hat, und in der darauffolgenden, sagen wir mal, Schlägerei wurde eine weitere Person verletzt. Ähm noch ein bisschen unklar, wer da wirklich involviert und schuldig ist, aber das ist ja auch eher eine Sache für die Polizei als für diesen Podcast. Ähm, Clermont brennt mal wieder die Hütte, ähm, sehr großes Hin und Her und Wirrung und man wird wohl den halben Kader aussortieren. Ähm, der ein oder andere Spieler hat sich schon sehr öffentlich geäußert, äh, wie sehr das Management äh, sie in ihrer oder aus ihrer Sicht versagt. Aktuell ähm, ja, schwierig, aber es gibt durchaus den einen oder anderen Verein, der davon profitiert. die Bergerin äh, kehrt zurück nach Bayonne. Das ist sicherlich kein kleiner Coup von einem der von einem Verein, der aktuell wirklich sehr viel richtig macht. Ein sehr solides äh, Transferfenster, wenn man so schön sagen kann, dass sie für die Saison vorbereiten. Toulouse steht als erstes Playoff-Team-Fest offiziell, trotz der Niederlage in Paris. Allerdings, äh, das sicherlich keine Überraschung, drei Spieltage vor Ende ist ihnen das äh, nicht mehr zu nehmen. Kommen wir zum, ich vergesse bestimmt irgendwas, es ist, äh, war ein wildes Wochenende. Oh ja, wo wir bei Clermont sind, äh <lacht> oh, ein Highlight, ein Highlight, Dylan Armitage. Am letzten Montag hatte ja Toulon seine Hall of Fame Zeremonie, äh, seine erste, und irgendwie ist das komplett an mir vorbeigegangen, dass da ein schwerwiegender diplomatischer Zwischenfall äh, vorgefallen ist. Prinz Albert und Princess, was weiß ich, Diane, Anna, keine Ahnung, äh, vor königlichen Hoheiten äh, Dylan Armitage äh, sich äh, etwas ausfallend geäußert ähm, seiner Meinung nach seien nämlich immer noch alle Fans von Clermont Bastarde, weil sie ihn immer noch ausgepfiffen haben, weil er ja im Finale 2013 Champions Cup Finale da haben sie ja, das haben sie ihren ersten Titel geholt äh, gegen Clermont und Dublin. Und da gab es diese eine Szene, wo Dylan Armitage auf dem Weg war, in der Ecke einen Versuch zu legen und ähm, da ein bisschen ne, geprahlt hat, mit dem Finger gezeigt auf den Gegenspieler, der ihn nicht mehr tackeln kann. Und ähm, ja, daraufhin wurde er ja in Clermont mal ausgebuht. Und das hat er jetzt zum Anlass genommen, um, äh, um die Clermont-Fans in der Gesamtheit als Bastarde zu zeichnen. Was in Clermont nachvollziehbarerweise, muss man natürlich sagen, nur so mittelgut angekommen ist. Es gab Pressemitteilungen auf beiden Seiten, Statements auf beiden Seiten. Ähm, ja, ist äh, schwierig. Finde ich aber irgendwo, finde ich irgendwo witzig. Weil, es ist nicht witzig. Aber wenn man so vergleicht, von den beiden Brüdern, Wir erinnern uns, dass Stefan Armitage nur in Biarritz gelandet ist, weil er kein Visa für die USA bekommen ist, weil er wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Und... Das war keine Nachricht wert. Irgendwo, ja, es war eine Randnotiz. Ne, aber weder in Biarritz noch in Nizza, wo er jetzt ist, hat irgendjemanden gestört. Aber Dylan Armitage äh, bezeichnet. Äh, andere Fans als Bastarde. Das ist eine. Das ist über Tage auf den äh, auf den Titelseiten. Naja, nicht Titelseiten, aber ich finde, äh, dieser Mann hat einfach ein unglaubliches Talent dafür, Leute gegen sich aufzubringen. Da hat sich mit Leuten auf der Tribüne angelegt und der hat hat ein Talent dafür, die Leute gegen sich aufzubringen. Sehr liebenswürdiger Mensch wurde mir nahegelegt damals. Der wir hatten ähm, als Ehrengast, ähm, ich sag mal eine Anführungszeichen Ehrengast, war der Präsid- damalige Präsident von London Irish zu Gast, ähm, weil mein Chef überlegt hatte, vielleicht London Irish zu kaufen. Und zu kaufen ist natürlich ein großes Wort, weil der Verein damals wie heute zu verschenken ist. Und Das ist kein Witz, ähm, keine Übertreibung, keine abwertige oder abwertende Formulierung der Verein war zu verschenken. Sie wollten den Verein loswerden und haben niemanden gefunden. Für kein Geld der Welt wollte jemand diesen Verein haben. Ähm, auch mein da Geschäft dann letzten Endes nicht, weil finanziell das so eine Katastrophe war und man letzten Endes ist ja aktuell steht ja schon wieder im Raum, dass sie absolut, dass sie anscheinend insolvent sind. Wäre ja keine, Gro- oder ich sag mal, diese nach, diese, diese Artikel haben mich null überrascht, weil ich halt diesen Einblick in die Finanzlage des Vereins hatte und ich mir zu keinem Zeitpunkt vorstellen konnte, dass sich das so sehr verbessert hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Stadionmiete in Brentford so viel günstiger ist als die im im Madeschski und es ist jetzt auch nicht so, als wären die Zuschauerzahlen so so stark nach oben gegangen. Von daher alles nicht so überraschend, aber gut, ähm, anderes Thema, (lacht) anderes Thema, Ähm, ja, aber der anscheinend gut befreundet mit der Familie Armitage ist und äh, ja, sehr sehr nette Leute anscheinend privat, aber sie bringen es irgendwie nicht an die Oberfläche. Fällt ihnen schwer. Fällt ihnen sehr schwer, das äh, öffentlich zu zeigen. Naja, Clermont selbst, äh, kann man das so formulieren, hatten auch Schwierigkeiten, Dinge zu zeigen. Äh, Haben den Spieltag geöffnet in La Rochelle. Ein Spiel, das sie, dem sich durchaus immer mal wieder gut geschlagen haben. Ich kann mich erinnern, dass sie mal 44-4 oder so äh, in La Rochelle gewonnen haben. 44 4, kann nicht funktionieren, aber 445 5 oder 54 oder so. Ähm, zweimal hintereinander zum Saisonauftakt in La Rochelle gespielt und beide Spiele hochgewonnen. Entsprechend von Seiten von La Rochelle der immer noch so ein kleines bisschen Antipathie da. Ähm, haben losgelegt wie die Feuerwehr 19-0. Ähm, nach der Halbzeit dann ähm, die Junot-Show. Baptiste Junot, der junge Neuner von Clermont, der ähm, entscheidend an zwei Versuchen beteiligt war. Zeit an einem Versuch beteiligt war, wo Clermont schon eigentlich das Spiel verloren hatten, Jules Plisson, der noch zwei Penalties gekickt hat, wo der Kommentator noch meinte, ja, Jules Plisson, der kennt dieses Stadion ja wie seine Westentasche, der kennt jeden einzelnen Grasheim. Das kann ich mir sogar vorstellen, weil er wahrscheinlich mehr Zeit mit den Gärtnern verbracht hat als mit dem Team. Viel gespielt hat er ja nicht in La Rochelle nach seinem ursprünglichen Wechsel von Paris weg. Hatte er nicht unbedingt das Vertrauen der Trainer und aus gutem Grund, wie wir in Clermont sehen, er ist zwar erst in der zweiten Halbzeit gekommen, aber das war, ich meine auch von La Rochelle eine insgesamt unpräzise Partie, aber von Clermont war das wirklich harmlos auf jeder Ebene, da ist wirklich wenig bis nichts bei rumgekommen, muss man sagen, entsprechend diese 26:13 fast zu wenig, also es ist, wie es ist, ähm, da wäre mehr drin gewesen für, für La Rochelle, sagen wir es mal so. Die das, das Essentielle gemacht haben und sicherlich sich auch vor dem Spiel gegen Exeter jetzt am Wochenende auch ein kleines, nicht, nicht alles gezeigt haben, sich ein kleines bisschen zurückgenommen haben, sicherlich, aber da wäre mehr drin gewesen. Bayern hat, äh, ja, apropos Dinge, wo mehr drin gewesen wäre, 33-30 gegen Montpellier gewonnen. Sie haben früher eine hohe Führung ausgebaut und dann in den letzten. 10 Minuten nochmal, oder 15 Minuten Montpellier nochmal auf dieses 30-30 rankommen lassen. Bevor dann Camille Lopez mit dem Goal in der 75. Minute nochmal das Ding gerade so gerettet hat. Das hätte aber nicht so knapp sein müssen. Gut, jetzt hat Montpellier einen Punkt gewonnen, aber ich denke mal drei Spieltage vor Ende, mit 7 Punkten Rückstand, auf Platz 6, ähm, denke ich mal, dass Montpellier sich aus dem Playoff-Rennen verabschieden kann. Muss, vielmehr. Ich denke, das dürfte so eine kleine kleine Vorentscheidung gewesen sein. Brief Po, 22-17, ähm, keller Brief hält die Hoffnung so ein kleines bisschen am Leben. Nachdem sie die Woche davor gegen Paris noch dieses 14.0 verspielt haben, haben sie jetzt 19-0 geführt und das nur fast verspielt. Fortschritt, ähm... Ja, Zach Henry hatte hatte die Chance noch um, aus einer relativ einfachen Position kurz vor Ende ein Penalty rüber zu kriegen, was kicken, kicken was ihn zu äh, 20:19 gebracht hätte oder was Po zu 20:19 gebracht hätte, aber aus relativ einfacher Position hatte den Kicking die Stange gesetzt und äh, Brief konnte die konnte dann den Ball rauskicken aus der eigenen 22 und ähm, aus den ähm, daraus folgenden Lineout dann ein Penalty holen, das dann zu diesen 22 17 gebracht hat. Oscar Rixen, muss man vielleicht der Vollständigkeit dazu sagen, hat äh, noch nicht gespielt. Ein ähm, paar Tage vor, vor Spiel stand es noch nicht so ganz fest. Ähm, entweder er oder Safra auf der Bank. Ähm, auch noch nicht ganz wieder fit anscheinend. Aber ich denke mal, dass wir ihn dann übernächste Woche, jetzt erstmal, dieses eine Wochenende Pause für die europäischen Spieltage. Und äh, ich denke mal, danach werden wir ihn dann wieder sehen. Danach wird er wahrscheinlich wieder wieder auf dem Feld sein. Dann geht's äh, auswärts nach Montpellier. Das ist keine kleine Herausforderung, aber ich sag's mal so. Sie haben es Perpignan viel einfacher gemacht. Ja, aber es sind trotzdem noch elf Punkte Rückstand bei 12 bis 15 Punkten, die noch zu holen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eng ist. Ja, aber ich sag mal auch, auf Perpignan haben sie 8 Punkte Rückstand. Ist nicht so viel einfacher. Ja, es ist alles möglich, sie können, der Relegationsplatz ist in der Theorie absolut drin, aber einfach wird's nicht. Und man muss fast sagen, dass Perpignan, die sicherlich keinen einfachen Spielplan haben, aber doch einen leicht vorteilhaften Spielplan haben, ich sag mal, sie brauchen nur noch einen Sieg. Und vorausgesetzt, Toulouse qualifizieren sich fürs Finale. Fällt das genau in die Woche nach dem Duell in Perpignan? Wenn sie es so machen, wie jetzt in Paris, und das kann ich mir durchaus vorstellen, werden sie rotieren, weil einen Halbfinalplatz haben sie relativ sicher. Also es würde mir schwer, ich finde es schwer zu glauben, dass sie den noch verlieren. Kann ich mir dann vorstellen, dass sie in Perpignan rotieren. Und so heimstark wie, wie die Katalanen jetzt in den letzten Wochen waren, könnte das vorteilhaft sein. Brief auf, auf der anderen Seite, ja, spielen in Montpellier, zu Hause gegen Castre und... Auswärts in Toulouse auf dem letzten Spieltag. Da haben sie auch schon mal 67,5 verloren. (lacht) Auf dem letzten Spieltag. Ähm, Ja, naja. Wie dem auch sei, muss man schauen. Für Po ist es natürlich bitter, dass sie jetzt nochmal so reinrutschen. Der Relegationsplatz ist eine reale Gefahr. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wie wie der Kalender für Po aussieht. Aber dieser Puffer auf Perpignan ist schon... Drei Punkte ist jetzt nicht so viel. Das ist absolut realistisch in drei Spielen, dass sie den verlieren. Wie gesagt, Perpignan ist wirklich gut drauf. Pro Spiel zu Hause gegen Castre. Da werden sie sicherlich punkten. Aber ob sie bei Bordeaux punkten, vielleicht zu Hause gegen Montpellier. Oh Gott, sie spielen auf den letzten Spieltag wieder gegen Montpellier. Das hatten wir vor zwei. Vor zwei Jahren hatten wir das doch. Da, äh, oder vorletzte Saison... Da hat Podor auf dem letzten Spieltag gegen Montpellier gespielt, brauchten äh, brauchten Punkte, um um nicht in die Relegation zu müssen, ähm, gegen ba- äh, wo dann Bayern in die Relegation gerutscht ist, wo sie auf die 80. Minute noch auf einen wilden Versuch von ihrem zweiten Reihe Stürmer auf dem Flügel äh, noch den Sieg geholt haben. Ja, wild. Ja, gut, naja, das passiert, wenn man die gleiche Mannschaft immer nur hat. Castre-Toulon, 31-18, muss man glaube ich wenig drüber sagen. Ähm, der CEO wieder in der Spur, Toulon, zu inkonstant wie immer. Was ist Ja gut, das ist vielleicht die einzige Konstanz, die es in Toulon gibt, dass sie zu ihnen konstant sind. Ähm, aber ja, haben sich schwer getan gegen diese Defensive von Castre, die dann mit Einzeltalenten wie Arata, wie Butitou dann eben auch diese Versuche rausholen, was dann dieses Ergebnis sicherlich ein bisschen erhöht hat, aber in der Summe absolut, äh, absolut verdient. Perpignan hat 30 zu 21 gegen Racine gewonnen muss man sagen, dass Perpignan das auch absolut verdient gewonnen hat. Sehr offensiver Rugby, den sie gespielt haben. Ähm wo sie sich eigentlich dann dann meinen, ja, wir haben uns eigentlich gesagt, wir sollten jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein, wir werfen hier diese Bälle so rum und wer äh, weiß, was alles passieren kann und stattdessen haben sie dann nochmal ein Ding draufgesetzt und wilde, spektakuläre Versuche gelegt. Rasing, die, ähm, ja, vernichtendes Urteil eigentlich nach dem Spiel von von der Presse, wo es dann hieß, ja, sie haben nicht die, äh, nicht nicht die Klappe und nicht die Eier, um, um es in die Playoff zu schaffen, ähm, ja, mentalität scheint da so ein bisschen, oder wird ihnen da vorgeworfen, dass ihnen da die mentalität fehlt und es fällt mir schwer zu widersprechen. Das ist immer so eine einfache Erklärung. Aber das ist hier auch eher ein Stammtisch-Podcast und kein Taktik-Podcast. Von daher ist es vielleicht auch okay. Ich find's aber, ich find's ein bisschen schwierig, ne? Racing, Seit sie 2009 wieder aufgestiegen sind in die erste Liga, haben sie sich jedes Jahr für die Playoffs qualifiziert. Das steht dieses Jahr tatsächlich auf der Klippe. Punktgleich mit Lyon. Ein Punkt hinter Toulon, zwei Punkte hinter Bordeaux. Es ist absolut drin. ne? Also möchten, da jetzt nichts, möchten sie jetzt nicht in die, in die Verdammnis reden. Aber der Verein hat Probleme. Und diese Mannschaft hat Probleme. Und es ist eine Übergangssaison mit Stuart Lancaster, der, nächste, der nächstes Jahr kommt, aber... Das kann eben halt auch nur bedingt eine, eine Entschuldigung sein. Top-Spiel, wer hätte es gedacht? Stade français Stade, äh, Stade, Stade Toulousain, das äh, Classico, Le Classique. Finde ich mal ein bisschen schwierig äh, als Formulierung, es äh, ist ja heutzutage alles ein Classico. Aber das nord süd oel oder der Nord-Süd-Gipfel... Ähm, Capital contre Capitol, wie man so schön sagt. Croissant gegen äh, gegen Schokolatin. Das erste Mal seit 2015, dass es ausverkauft, ausverkauft ist. Es gab dazwischen ein, zwei Spiele, wo wo alle Tickets, die im Verkauf standen, weg waren, aber eben halt ganze Tribünensektionen abgesperrt waren. Dieses Mal tatsächlich fast diese 20.000 Leute im Stadion. Seit 2015 das erste Mal, also seit äh, acht Jahren das erste Mal ausverkauft. Eigentlich auch äh, bitter. Aber ja, es ist halt auch irgendwo ein Zeichen. dass St. Francais stehen gut da. Toulouse steht gut da. Das mobilisiert dann irgendwo. Es ist tatsächlich mal wieder das, was man irgendwo vor 20 Jahren hatte, nämlich ein Topspiel. Oh, naja, es ist, es ist, wie es ist, ne? Ähm... Schade ein bisschen, dass Tulu sehr stark rotiert haben vor dem Spiel gegen Lenster nächste Woche. Man kann ja sagen, dass es Lenster ähnlich gemacht haben. Ich meine, wie hat, hat wie hoch 68,5 oder 75 oder so. Das ist tatsächlich, du guckst mal nochmal nach, weil das war ja wirklich ähm, ein absolut wilde, absolut wildes Ergebnis, was da im Raum stand. 62,7, so. Immer noch eine Klatsche, würde ich sagen. Gucken wir mal der Vollständigkeit halber, wie Exeter gespielt hat. Dann haben wir alle haben wir alle Teams durch. Exeter haben 22, 21 gegen Bristol gewonnen. Das ist schon wild. Leinster und Louis, die beide rotieren. Ich weiß nicht, was das bei ich sagen muss, dass es bei Leinster auch einfach Sinn ergibt. Du hast ein Heimspiel, hast ein Champions Cup Halbfinale in Dublin. Und da schickst du nicht deine erste Mannschaft das Wochenende vorher nach Südafrika. Das ist Unsinn. Es ist Unsinn. Natürlich machst du das nicht. Von daher kann ich da einen Vorwurf machen. Ähm. Exeter und äh, La Rochelle beide mit diesen knappen Ergebnissen. Tja, muss man schauen. Muss man schauen. Wird ja wahrscheinlich wieder auf Modern Sports TV übertragen, gehe ich mal von aus. Ne? Falls man das gucken möchte. <lacht> Bordeaux, La, äh, Lyon zum letzten, äh, zum letzten Spielsonntagabend. 23,9 Bordeaux, die sich lange schwer getan haben und in der zweiten Halbzeit dann äh, die Gäste niedergerungen haben, aber ohne wirklich zu überzeugen. Prognose Sie kommen, ins, kommen, kommen in die Playoffs und scheitern in der ersten Runde. Das wäre jetzt so meine Prognose. Ich denke, dass sie schaden, das wäre wichtig genug, damit sie spielen sie in nächsten Saison Champions Cup. Das wäre ja schon eigentlich fast alles, was sie, was sie sich auch hoffen können. <lacht> Übergangssaison. Naja, ähm, naja, wir hören uns nächste Woche in jedem Fall wieder, dann einige Dinge, auf die wir uns freuen können dieses Wochenende und über die wir dann nächste Woche reden können, neben den Champions Cup Halbfinalen, mein persönliches Highlight dieses Rugby Wochenende am Freitagabend, äh, Carcassonne gegen Montauban, beziehungsweise Montauban gegen Carcassonne, das Abstiegsfinale, wie es schon sehr gerne genannt wird, was es eigentlich nur bedingt ist, weil, wenn Montauban gewinnt, ist, äh, kann, oder ist Carcassonne abgestiegen. Wenn Carcassonne gewinnt, haben wir nochmal einen spannenden letzten Spieltag. Aber ja, also mein, mein persönliches Highlight, wobei es natürlich äh, schwer ist für mich da unparteiisch zu bleiben, aber eigentlich nicht, weil Carcassonne ist ja immer so dieses, äh, ich meine ja so Zwiegespalten auf der einen Seite, äh, spielen da einige bekannte Gesichter, oder mir bekannte Gesichter, ein paar Leute, die ich noch, die ich noch gut kenne aus, aus Namorne. Auf der anderen Seite ist es ja dann doch so ein kleines bisschen Lokalrivale. Ja, Mein persönliches Highlight am am Wochenende in jedem Fall. Äh, Ich freue mich darauf, nächste Woche mit euch darüber zu reden. Dienstag wird es wieder, ich denke mal, dass wir Dienstag wieder wieder hochladen. Ähm, In jedem Fall freue ich mich darauf und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein schönes, langes Wochenende. Und äh, wir hören uns. Bis dahin in jedem Fall. Viel Spaß und tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?